0: Bawat bansa ay mayroon silang batas na tutulong sa kanila upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Ngunit alam mo bang tatlong batas lang ang kailangan upang palakasin at paunlarin ang isang bansa. Ang mga iyon ay katarungan, habag at kapakumbabaan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Kaganda nitong dun. Nasusukat ang sandami ng kayamanan, kagalakan aking naranasan, kay Yesus kahit anong kalagayan.
1: Ang ating sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa ikaanim na kabanata sa Aklat ng Mikas, talatang 8 hanggang lima. Ang mga pahayag sa talatang ito ay tungkol sa paksa ng kahatulan ng Diyos laban sa pananamantala at kasinungalingan. Basahin po natin ang ikawalo at ikasyam na talata bilang ating pagpapasimula. Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. At ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan kasama ng Diyos? Ang tinig ng Panginoon ay sumisigaw sa lungsod isang mainam na karunungan ang matakot sa iyong pangalan. Pakinggan ninyo o lipi at ang pagtitipon ng bayan. Ang mensahe ng mga propesya ni Mikas ay naririnig sa mga lungsod upang pukawin ang bayan sa pagkatakot sa Panginoon. Ang aklat ni Mikas ay nagpapahiwatig na siya ay isang maingat at matalinong manunulat na nabibilang sa mga may pinag-aralang mamamayan. Siya ay may malaking pagkakaiba kay Amos na nagsabing, Ako ay hindi isang propeta, kundi isang magsasaka. Ngunit si Amos ay lingkod ng Panginoon at pagamat siya ay naiba kay Mikas, may mainam siyang ginamit ng Diyos para sa kanyang ministeryo. Ang sabi pa sa talata, pakinggan ninyo, o lipi, at ang pagtitipon ng bayan. Sa ibang salin ay ganito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo ang pamalo at sino ang nagtakda nito. Ang pamalo ay tumutukoy sa kahatulan na igagawan ng Diyos. Mababasa natin sa ikalawang kabanata ng mga awit talatang mang ganito. Sila iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ang pamalong bakal ay sagisag ng kahatulan ng Diyos. Ang taong mayroong pagkatakot sa Panginoon noong panahon iyon ay nakikinig sa propesiya at naniniwalang ang hatol ay darating sa bayan. Dahil rito, siya ay kumikilos ng nararapat sangayon sa katotohanan na kanyang napakinggan. Ang tinig nga ba ng Panginoon ay naitataas sa mga lunsod at ito ay nagsasabing ang hatol ay darating sa bayan? Nakikita ng taong marunong na ang pakikitungo ng Diyos ay nahayag ng katwiran na nasangkapan ng pagpapahinuhod, katsagaan at bukas na kalooban. Ngunit hindi hahayaan ng Panginoon na ang kasalanan ay hindi mahatulan. Gagamitin niya ang pamalo ng hatol upang ang kapamahalaan bilang kom ay kanyang katuparan. Ang mga susunod na talata ay nakikitaan ng mga kasamaang naging sanhi ng pagbagsak ng Israel. Basahin po natin ang ikasampung talata na ganito po ang sinasabi. Mayroon pa kayang mga kayamanan ng kasamaan sa bahay ng masama at ng kulang na panukat na kasuklam-suklam. Ang kayamanan ng kasamaan, ay tumutukoy sa mga kayamanang kanilang nakamit dahilan sa pananampalataya at katiwalian. Ang sabi pa sa ikalabing isang talata ay ganito, pawawalang sala ko ba ang taong may masamang timbangan at may isang supot ng mapandayang panimbang? Marami sa mga taong ito ay pumupunta sa templo at naghahandog na mga alay sa ilalim ng mga panlabas na seremonya. Sinasabi nila na ang ganitong mga gawain ay matuwid, at may pagsamba, ngunit ang pamumuhay nila ay hindi nagpapakita ng kabanalan. Ang tanong ng Diyos, pawawalang sala ko ba ang taong may masamang timbangan at may isang supot ng mapandayang panimbang? Sa madaling salita, ang pandaraya ay lumalaganap sa lipunan. Ang mga mayayaman ay sakim, makasarili, at mapagsamantala sa kapwa. Gayun may sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila nahihiyang pumasok sa templo upang gumawa ng mga seremonyang nagsasabing sila ay banal. basahin naman po natin ang sinasabi sa ikalabing dalawang talata. Sapagkat ang mayayamang tao ng lunsod ay puno ng karahasan. Ang kanyang mga mamamayan ay nagsasalita ng mga kabulaanan at ang kanilang dila ay mandaraya sa kanilang bibig. Sangayon sa talata, ang mga mayayaman ay may sala sa paglaganap ng karahasan. Sila ay mga mandaraya at hindi mo maaaring pagkatiwalaan. Naisip ko tuloy na ang kalagayan na ito ay larawan ng ating bayan. Hindi natin lubos na mapagkakatiwalaan ng ating kapwa, sila man ay tagapagpahayag sa radyo o telebisyon, o sila man ay mga pinuno ng ating bayan. Ang panahong ito ay napakasalimuot na ano pat hindi tayo dapat magtiwala sa kahit kanino na lamang. Maging ang mga kinikilalang mga tagapagtanggol ng bayan ay hindi natin maaasahan sapagkat ang pananamantala ay lumalaganap sa lahat. Ang kalagayan ng Israel sa panahon ni Mikas ay larawan ng ating panahon at ito rin ang kalagayan na sa simula't simula pa ay ugat na ng pagbagsak ng mga bansa dahilan sa hatol ng Diyos. Ang bansang Pilipinas ay tinaguriang perlas ng silangan at duyan ng magigiting. Sa madaling salita, ang ating bansa ay mayroong taglay na panlabas na kagandahan na pinatiting kadrin ng karangalan. Gunit sa paglipas ng panahon, habang ang mga masamang kaisipan at kultura ay tinanggap ng ating bayan, ang ating bansa ay unti-unting namulat sa kalayawan at kahangalan. Ang ating mga likas na yaman ay ating sinira at ang ng ating kultura ay naging mahalay. Nakalulungkot isipin na bawat lipunan sa ating bayan ay nasa sa ilalim ng pita ng laman, ng sanlibutan, at ng jablo. Ang hilagang kaharian ng Israel sa panahon ni Propeta Mikas ay nasa katulad na kalagayan nagaya gaya ng sa ating bansa, at bagaman sila ay kinikilala bilang tinawag na bansa Gayunmay, ang maliwanag na pangyayari na naganap bunga ng kanilang kasamaan ay nakita sa katulan na ibinagsak ng Diyos sa kanilang lupain at sa kanilang mga buhay. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikalabing tatlong talata. Kaya't pinasimulan kitang saktan, ginawa kitang wasak dahil sa iyong mga kasalanan. Tinigang ng Panginoon ang pinagmumula ng kanilang langis. Ginawa niya ito upang ipakita sa Israel ang kanilang kasamaan sa oras na sila ay nagdarahop sa lahat ng mga bagay. Ang sabi pa sa ikalabing apat na talata ay ganito, Ikaw ay kakain, ngunit hindi ka mabubusog, at ang iyong karumihan ay mapapasagit namo. Ikaw ay magtatabi, ngunit hindi ka makakapag-ipon, at ang iyong inipon ay aking ibibigay sa tabak ang mga ipinagmamalaking mga likas na yaman ng bansang Israel ay aalisin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salot. Ang kakulangan at madalas na tagutom ay darating sa Israel ang kanilang mga inimbak na kayamanan ay pawang sasamsami ng mga kaaway. Sinasabi pa po sa ikalabing limang talata ang ganito, Ikaw ay magahasik, ngunit hindi ka magaani. Ikaw ay magpipisa ng mga olibo. Ngunit hindi ka magpapahid ng langit sa iyong sarili. Ikaw ay magpipisa ng ubas, ngunit hindi ka iinom ng alak. Ang Israel ay kukubkubin ng bayang mga kaaway mula sa kanilang lupain. Sila ay dadalhing bihag ng mga Asiria patungo sa kanilang bansa upang kanilang maging alipin. Ang masakit na pangyayaring kanilang mararanasan ay magdudulot ng pagbabalik loob sa kanila. Ang bayan ng Israel ay dumaan sa mga panlabas na anyo ng relihiyon, subalit hindi naisabuhay ang diwa nito. Mayroong kasi nungalingan sa kanilang puso, na pinapatingkad ng pananamantala at karahasan. Hindi na nila ikinahihiya ang mga hayag na kasalanan. Bagkus pa ngay, isinasama ang marami upang ito ay gawin. Tulad ng ating bayan, laganap sa ating lipunan ang iba't ibang mukha ng kasamaan. Nakalulungkot isipin na maging ang larangan ng pagpapahayag ang siyang ginagamit upang ang kahalayan ay lumaganap sa ating bansa. Pinababagsik ng bawat isa ang kanyang kapwa at gumagawa ng paraan upang magkaroon ng alitan. Sinisisi ng marami ang pamahalaan, ngunit kung ating pagmamasdan, lahat naman tayo ay mayroong pagkukulang. Iniisip ba natin? na matutugunan ang pamahalaan ng kasalanan at kahangalan sa ating puso? Sa palagay ba natin ay iisa o tao lamang ang sanghi ng ating kahirapan? Ang kasamaan ay laging may kabayaran, at ang kahangalan ay laging may bunga. Ipinapaunawa ng mensaheng ating napakinggan ang masamang na idudulot ng pananamantala at karasan sa ating buhay. Kailanman ay hindi ito nakatutulong, at hindi tayo tuturuan na marating ang katwiran. Kaibigan, kailangan ng bansang Pilipinas ang salita ng Diyos. Kailangan ng mamamayang Pilipino ang liwanag ng banal na kasulatan sangayon sa dalisay na katuruan nito. Higit sa lahat, kailangan natin ang personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pag-asa ng bansa ay si Kristo Jesus. Ang kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo na sangayon sa biyaya ang magbibigay sa tao ng bagong buhay. Sapagkat malibang ang isang tao ay manampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ay hindi niya makikilala ang Panginoong bilang kanyang tagapagliktas. Ang sabi po sa ikalabing limang kabanata ng unang kurinto, una hanggang ikaapat na talata ay ganito, Ngayon, mga kapatid, Ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman inyong pinaninindigan na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas. Kung matatag ninyo itong pangahawakan malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay inilibing at muling binuhay na araw ayon sa mga kasulatan. Ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugan ng mabuting balita. Hindi lamang isang mabuting balita ang matatagpuan natin sa banal na kasulatan sapagkat maraming mabubuting balita ang inihayag ng Diyos sa bawat yugto ng panahon at ng kanyang programa. Noong si Adan at Eva ay nagkaasala, ang pangako ng Panginoon tungkol sa darating na binhinang babae Nadudurog sa ulo ni Satanas ay mabuting balita na kanilang inaasam na dumating. Gayun din naman, noong sinuwi ay pinagawa ng Diyos ng arko bilang paraan ng kaligtasan sa darating na baha, ito rin ay isang mabuting balita. Gayun din naman, ang mabuting balita tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ang siyang mensaheng ipinahayag ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa. Lahat ng ito ay nagpapatunay nang na Diyos ay hindi nakukulang sa pagpapahayag ng mabuting balita sa taong makasalanan. Ang Ebanghelyo ay laging tugon ng Panginoon sa kasalanan ng tao. Subalit, kung tatanungin ko ngayon ang bawat tagapagturo ng banal na kasulatan, ano ang mabuting balita na dapat ipahayag sa kasalukuyang panahon? Ano kaya ang isasagot ng marami? Maaari ba nating ipahayag ang mabuting balita sa Genesis? Tungkol sa binhin ng babae na dudurog sa ulo ni Satanas bilang batayan ng kaligtasan sa kasalukuyan? Sasabihin ko ba sa inyo na mga tagapakinig ngayon na dapat mong hintayin ang Mesiyas na magliligtas sa iyo? Gayunin naman, kakailanganin ko pa rin bang gumawa ng arko? Upang ang lahat ay may masilungan sa oras ng paghukom, palagay ko ay magiging baliwa ko sa mata ng marami sa pagsasagawa noon. Ngunit paano kaya kung ipahayag ko sa isang tao na kailangan niyang sundin lahat ang kautusan ni Moises bilang batayan ng kanyang kaligtasan? Ang sabi ni Pablo sa ikatlong kabanata ng Roma talatang dalawampu ay ganito. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang tao na itinuturing naganap sa paningin niya sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ano kung gayon ang mensahe ng kaligtasan sa panahong ito? Kaibigan, ang kasagutan sa katanungan ito ay binasa natin sa pahayag ni Pablo sa ikalabing limang kabanata ng unang Korinto. Ang sabi niya sa mga taga ito ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Kaibigan, ito ang mabuting balitang magliligtas sa iyo. Ito ang saliga ng pananampalataya. Sa gawa na ito ni Kriso, tayo'y nananalig at umaasa. Sapagkat nang dahil sa kanyang dugo, ay natamo natin ang kapatawaran. Ang sabi pa ni Pablo, na sa pamamagitan ito, tayo ay ligtas. maliwala kung gayon na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng anumang gawa ng kautusan o dilikayay sa pamamagitan ng mga seremonyang walang matibay na saligan sa banal na kasulatan ang pagkakaunawa sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang espiritual na pangangailangan ng tao. Sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 6, hanggang 11, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama, sapagkat bihirang mangyari na isang tao ay mamamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngas mamatay. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat kung noong tayo tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo pa ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na sa pamamagitan Niya'y tinamunatin ngayon ang pakikipagkasundo. Kung saglit nating pag-aaralan ang relasyon ng kamatayan sa kasalanan, matutunghaya natin na ang kamatayan na tinutukoy sa banal na kasulatan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kamatayan. Ang kamatayan ay nangangahulugan ng paghihiwalay kung paanong ang katawan at espiritu ay naghihiwalay sa oras ng pisikal na kamatayan. Gayon, tungkol sa ugnay ng tao sa Diyos, ang tao ay isang patay sa kanyang spiritual na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ang kamatayang espiritual na ito ay nangangahulugan ng pagkakahiwalay ng taong makasalanan sa buhay ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi na Apostol Pablo sa ika-apat na kabanata ng Epeso, talatang labing walo at labing mang ganito. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibasa'y nahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasa ng kanilang mga puso, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Babasahin ko sa inyo ang pahayag ng Apostol natin si Pablo sa kanyang liham sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 20 at sa Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dito sa talatang ating binasa, matutunghayan natin ang salitang kabayaran na iniuugnay ni Pablo sa kasalanan. Mayroong tatlong salita na dapat bigyan pansin. Ang una ay kabayaran, ang ikalawa ay kasalanan, at ang ikatlo ay kamatayan. Lahat ng ito ay mayroong malapit na ugnayan, at sangayon kay Pablo, ang kasalanan ay may kabayaran, at ito ay walang iba kundi kamatayan. Ngayon, noong si Kristo ay nasa krus ng Kalbaryo, napasan-pasan niya roon ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ang sabi ni Pablo sa ikalimang kabanata ng ikalawang korinto talatang dalawampu at isa ay ganito. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakikilala ng kasalanan upang sa kanya tayo ay maging ng Diyos. Si Kristo ay ginawang may kasalanan ng Diyos, Ama, para sa ating kapakanan. Ang kanyang pagkapakuroon ay hindi dahil sa kanyang sarili, o dahil sa kanyang kasalanan sapagkat walang kasalanan si Kristo. Naroon siyang dugukan sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating pagkakasala. At dahil sa pinasa ni Kristo ang ating mga kasalanan, dapat niya rin danasin ang kabayaran nito. Walang iba kundi ang kamatayan. Ang kahangahangang katangian ng ating Panginoong Hesus ay inihahayag rin ng krus. Minsan pa, sinabi ni Apostol Pablo, sa ikalawang kabanata ng Pilipos salatang walo at siyamang ganito. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sapagkat ang pakikitungo ng Diyos sa atin ngayon ay hindi sa pamamagitan ng kautosan kundi ng biyaya. Pakinggan ninyo ang handog na kaligtasan sa panahong ito. Ito ay ating mababasa sa ikalawang kabanata ng Epeso, talatang 8 at Siyam. Dito natin makikita ang bataya ng kaligtasan sa panahong ito. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Tatlong pangunahing mahalagang bagay ang ating dapat malaman mula sa mga talatang ito. Una sa lahat, sinasabi ni Pablo na ang kaligtasan ay dahil sa biyaya. Ibig sabihin, bagay na hindi natin pinaghirapan, kundi kaloob na mula sa mabuting kaloob na maaring sa isang kaibigan o dilikayay sa Panginoon. Ang biyaya ay nangangahulugan ng walang bayad na bagay. Ang sabi ni Pablo, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi natin ito dapat paghirapan at pagtrabahuhan sapagkat ito ay kusang ipinagkaloob ng Panginoon sang-ayon sa Kanyang kagandahang loob. Ang ikalawang bagay na dapat nating maunawaan sa talatang ito ay ang pananampalataya. Ang kaligtasan na sang-ayon sa biyaya ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanging pananampalataya lamang kay Kristo Jesus ang siyang kinaluluguran at tinatanggap niyang tugon upang ang kaligtasan ay makamtan. Ito ang dahilan kung bakit ang ikatlong bagay ay mahalagang sa sapagkat ang layuni ng biyaya ay upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Isang halimbawa para rito ay ating matatagpuan sa pagbubulay ni Apostol Pablo sa buhay ng patriarkang si Abraham. Ang sabi niya sa ika-apat na kabanata ng Roma, una hanggang tatlo ay ganito, Ano nga ang ating sasabihin na natuklasa ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman, sapagkat kung si Abraham ay tinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya nang katuwiran. Tayo po ay manalangin. Muli kaming nagpupuri sa banal mong salita, Panginoon. Salamat muli sa inyong makapangyarihang salita na ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa. Gawin mo po kaming laging pagpapala sa aming kapwa, sino ang aming makakahalubilo. Gawin mo kaming patotoo at buhay na ilaw sa kanila upang ang aming buhay ay maging pamamaraan, upang sila rin Panginoon ay makakilala sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan na Yesus.